0: Aujourd'hui, on s'attaque au Belgian International, un tournoi où il y avait pas mal de Français. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de. 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness
1: me. What's a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that!
0: Salut Benoît, merci euh, d'être avec moi. Salut Ewan, bonjour à toi. Euh, Benoît, on... Parle rarement des tournois en dessous de, on va dire, Super 300, Super 100. Euh, mais là, si on parle du euh, Belgian International, c'est qu'il y a une, il y a une raison, c'est qu'il y avait globalement pas mal de, pas mal de Français. Et c'est ce qu'on se disait en regardant les tableaux avant, pas mal de joueurs aussi que, par exemple, nos auditeurs qui s'intéressent au Top 12 peuvent peuvent connaître. Donc on s'est dit que, on s'est dit que ça valait le coup. Et je rajoute aussi, et on le verra que, à ce genre de tournoi, c'est aussi un bon moyen de connaître les jeunes, les jeunes asiatiques qui viennent là mmh. faire leurs armes et qu'on retrouve à un gros gros niveau plus tard. Ouais c'est exactement ça et euh, d'ailleurs je vous invite à aller voir le palmarès du tournoi
1: parce que, bon on reverra pour cette année, c'est difficile de juger mais peut-être que cette année c'est finalement un des... enfin, une... les vainqueurs peut-être qui seront le moins fort à l'avenir parce que tu regardes les vainqueurs des années passées il y a du Rico Gunji, champion du monde junior, la Sen, Kento Momota qui avait gagné, l'Esto Eva enfin, je vous en passe mais en vrai c'est... il y a un sacré palmarès quand même en Belgique
0: Ouais, bah je, c'est ce que je regardais aussi, en fait. Je l'ai sous les, je l'ai sous les yeux. Et c'est vrai qu'on c'est a du, même les... Hein. les dernières années, hein, du, du ouais. Sen, euh, Ngutseyong, euh, voilà, Anton Sen. Ouais, franchement, c'est, Gojinwei, Go tu l'as dit, mais c'est, c'est, c'est vraiment sympa. Donc, on va voir, on va voir si ceux qui ont gagné cette année sont promis, euh, bah, sont promis au même, euh, au même succès. Euh, Benoît, on va commencer par le simple homme euh, et on va parler du vainqueur. On en parlait euh, juste avant que j'appuie sur le bouton enregistrer. c'est toi qui m'en parlais. Le, le Taïwanais euh, Lee Cheney qui a battu en finale euh, Kim Brun euh, 21-14, 21-13. Bah, Benoît, on va reparler de lui de toute façon parce que il a battu, euh, il a battu notamment un Français mais il était globalement au-dessus de, de tout le monde sur ce tableau et euh, le Danois en finale, euh, bah, il a pris à peu près la même chose que les autres quoi. Ouais c'est ça, en vrai c'était je sais pas, c'était le
1: tarif maison euh, j'ai envie de te dire parce que c'est un mec qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans sur le circuit mais c'était, cette année euh, je sais pas si tu voudras revenir juste après dessus après avoir parlé de ça mais il fait une fin, il fait une très bonne année et c'est logique je l'avais dit en début de semaine que c'était le meilleur joueur de ce tableau et je pense que ça s'est vérifié Enfin, euh, hormis le japonais qui lui prend un set en demi et encore euh, il n'y avait pas vraiment de débat dans ce match. Il s'est, il s'est promené toute la semaine.
0: Ouais, et ben non, on se disait, c'est, c'est le genre de joueur qui, dont le classement ne reflète pas le vrai niveau, hein, parce que là, il est mmh. 73, me semble-t-il, mais euh, il a déjà gagné un super 300 il y a 3 ans. Euh, et en fait, euh, le Covid a dû pas mal freiner. Euh, il n'a pas dû jouer beaucoup, mais en fait, euh, c'est un super joueur qui, qui vaut beaucoup mieux que ça. Ouais, ben c'est ça. Zéro match depuis 2019. Hein.
1: Donc, euh, le gars, il a perdu 3 ans de carrière à... enfin ah, et peut-être pas parce qu'il s'est entraîné, mais tu vois, il a quand même perdu trois ans sur le circuit. Euh, c'est un mec sur des championnats du monde junior euh, qui rivalisait avec euh, du Kodai Naraoka qu'on voit actuellement sur le circuit. Enfin, c'est, c'est vraiment un très bon joueur ou même du Viti Tsarn et on le découvre aujourd'hui parce qu'il y a eu ces trois ans-là. Mais en vrai, euh, c'est pas non plus un mec qui sort de nulle part, tu vois.
0: Non non tout à fait mais c'est vrai que il y a pas mal de joueurs euh, asiatiques qui bah, mmh. comme je le disais viennent jouer en Europe qui n'ont pas pu le faire à cause du Covid il euh, y en a pas mal effectivement qui ont dû perdre euh, qui ont dû perdre des, des, des années c'est, c'est ouais c'est, c'est un peu c'est un peu triste mais lui en tout cas va vite rattraper le, le temps perdu je pense vu le vu le niveau ouais. qu'il a montré il va pas rester longtemps sur des sur des tournois euh, sur des tournois de ce de ce niveau là Benoît, il a notamment battu euh, Lichoni, il a notamment battu en quart de finale popov euh, notre Français qui était tête de série 1, euh, 21-16, 21-12. Euh, bah, voilà, là, on a vu un, on, on a vu un vrai écart de niveau entre les deux joueurs et euh, le Français n'a jamais vraiment pu y croire. Quoi.
1: Ah non, clairement, il n'y a pas eu débat. Christo pas au mieux, ça c'est sûr, je pense. Mais en vrai, on l'a senti frustré de, d'être en manque de solutions et, et vraiment, il n'y avait pas la place quoi. Et euh, Lichuni, je pense que Christo peut rivaliser avec des joueurs comme ça, c'est évident. Mais enfin, je veux dire, euh, il ne bat pas Christo en se disant, c'est la perf de mon année, tu vois. Je ne sais plus qui l'a battu cette année, mais il fait notamment 3-7 contre Ginting. Et genre pour lui, moi, je l'ai vraiment senti comme ça. C'était un match de routine. Et c'est terrible de se dire ça quand tu joues Christo Popov. Et je pense que, enfin, je sais pas si tu vas me dire ce que tu en penses, mais quand on voit ce genre de match, on se dit non mais Christo, quart de finale d'un tournoi comme ça, bah, en vrai c'est censé euh, être quasi une formalité. quoi.
0: Exactement, déjà moi j'étais assez surpris de le voir s'aligner sur ce tournoi, euh, parce que maintenant c'est vrai qu'il peut prétendre à des tournois un peu peu meilleurs, mais c'est vrai que Christo c'est compliqué, on en a déjà parlé lui aussi à... euh, la carrière a été un peu ralentie à cause du Covid parce qu'il est arrivé sur le circuit senior pile au mauvais moment puisqu'au moment où il n'y avait pas beaucoup de de tournois du coup il lui faut des points euh, il faut qu'il gagne des matchs on sait qu'il vaut mieux que ça bon là pour le coup Benoît euh, c'est compliqué de se projeter mais je pense que Christo même dans sa forme actuelle qui n'est pas la meilleure de sa carrière je suis d'accord avec toi aurait pu faire mieux s'il n'était pas tombé sur euh, sur Li parce que enfin euh, le le taïwanais c'est un peu une anomalie du du circuit et au final le fait que Christo perde en quart c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment ça a pas vraiment de de sens de le juger là-dessus quoi de toute façon il aurait pu perdre contre lui en demi en finale ou même dans un deuxième tour s'il avait pas eu de chance tu vois genre euh, finalement mmh. ce mec était un peu au-dessus de tout le monde mais c'est juste dommage que Christo ait pas pu euh, bah voilà euh, au moins lui mettre un peu plus de challenge quoi Ouais ouais clairement après
1: je pense que la forme de Christo fait que c'est malheureusement pas réalisable mais euh, voilà encore une fois euh, Lichuni enfin je te le disais en off je t'ai dit top 30 je pense même qu'on peut dire top 25 mondial pour moi c'est euh, tu vois typique c'est un mec qui est aujourd'hui là à l'heure actuelle meilleur que Tommy qui est dans le top 25 mondial
0: Ouais clairement euh, Christo avait battu euh, autour d'avant un autre français à savoir Alex Lanier euh, 21-18, 21-15 et euh, Alex Lannier avait battu au premier tour Danilo Bosnuk, le, le joueur ukrainien Est-ce que t'as, qu'est-ce que tu as pensé du match entre, entre les, les deux français
1: bah en vrai j'ai été un peu déçu euh, parce que euh, Alex Lannier n'a pas eu vraiment de solution et il survivait euh, parce que Christo avait des moments où il commettait pas mal de fautes et Alex Lannier survivait grâce à ça mais dans les deux sets il n'y a pas vraiment de moment où, où il a eu vraiment la place de s'exprimer. Il a, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, j'ai, j'ai trouvé qu'il avait un peu subi euh, ce match. Mm. Je ne sais pas si c'est le fait de jouer à un autre français, mais tu vois, je, je pense que contre ce cristaux-là, il y avait la place de faire mieux pour Alex Lannier en tout
0: cas. Euh, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, les autres français du, tab- du tableau il y en avait trois. Bon, on va commencer euh, par Arnaud Merkley qui est finalement celui qui est allé le plus loin euh, puisqu'il est allé ouais. en 2000 il était tête de série 2 donc tout à l'opposé de, de Christo euh, je-, je vais donner ses résultats euh, du tournoi et tu me diras ce que, que tu en penses je pense que tu vas surtout parler de, de sa défaite au premier tour il bat le taïwanais Wang Po Wei 21-15-21-5 ensuite le japonais Ko Takahashi 21-13-18-21-21-12 euh, au troisième tour, le Taïwanais Su Li Yang, euh, 21-12, 13-21, 21-17. Donc là, il a déjà lâché 2-7. Et il perd finalement en demi contre euh, Kim Brun le, le Danois, donc qui a perdu euh, en finale. 8-21, euh, oui, 23-21, 21-16. Euh, Benoît, j'imagine que le mot que tu vas utiliser pour parler de cette défaite <rire> d'Arnaud Merkel, ce sera « frustration ». Est-ce que j'ai tort
1: Ah non, t'as pas tort, mais je pense que... Je... enfin, je je serais surpris qu'il utilise un autre mot pour décrire son tournoi. Euh, il bat deux mecs, euh, le, le chinois et euh, le chinois. Pas du tout. Le japonais, et le taïwanais, euh, qui sont très forts. Voilà. Je pense qu'il faut clairement dire les choses. C'est deux mecs qui sont nés après 2000 et qui font une belle saison. Deux mecs qui euh, avaient battu des bons danois quand même, Christopher Sen et Johan voilà. en plus. Ouais ouais voilà. C'est vraiment deux mecs qui sont bons. Euh, il perd un set à chaque fois, le deuxième parce que il y a une petite baisse à chaque fois, mais Toujours euh, un Arnaud Merclé très fort dans les troisièmes sets. Face à Kim Brown, euh, il, euh, il mène facilement dans le premier et dans le deuxième, il y a trois volants de match euh, à 20-18 puis à 21-20. Et je pense qu'il y aura d'énormes regrets sur ces volants de match parce que sincèrement, ce n'est pas Kim Brown qui, euh, qui joue euh, les points de sa vie. C'est Arnaud Merclé qui doit faire mieux et, euh, et dans ce troisième set. Euh, le côté physique rentre en jeu et Kim Brun euh, c'est là où vraiment il y a eu un basculement c'est sur cet aspect physique là parce que vraiment dans les deux premiers sets si Arnaud Merkley le plie en deux il n'y a pas du tout scandale et, euh, et je pense que sa place en finale bah il l'avait
0: est-ce que selon toi euh, est-ce que physiquement il a eu du mal dans le troisième set de, de sa demi et est-ce que tu crois que les sets lâchés ouais. au long de la semaine ont pu, ont pu peser un peu oui clairement clairement. mais après il ne lâche pas des sets non plus
1: euh, parce que il, il fait un peu n'importe quoi il lâche des sets contre des mecs qui sont forts et c'est vrai que lui connaît une baisse mais c'est vrai que c'est, oui je, je pense clairement que ça a pesé et après mentalement quand tu rates trois volants de match en sachant que tu as eu la place d'y aller ah, c'est quand même difficile à digérer
0: ouais je pense parce que même s'il aurait peut-être pas pu faire grand chose contre le Taïwan et en finale bah, je pense que ça lui ah, aurait fait du bien de battre un joueur européen mmh. qui était largement à sa portée quoi
1: oui c'est ça et puis, euh, et puis forcément il y avait euh, il y a, sur la chaise il y avait le marabout Peter Gadeau donc t'as, <rire> tu, non, mais tu sais qu'il a entraîné et tout donc tu as envie de réussir je pense donc ça doit être assez frustrant. Euh,
0: Kim, Kim Braun pour le coup lui fait une sacrée semaine hein, parce qu'il bat euh, ouais, Abian ouais. et Dwee et surtout au premier tour il gagne un match contre un autre Taïwanais Lucia Hung 21-19, 22-24, <rire> 27-25. Donc, euh, donc voilà gros gros marathon pour, pour commencer après il a passé un peu moins de temps sur les cours euh, dans son deuxième et mmh. troisième tour les deux autres français ben, on parlait de Su Li le taïwanais que Carno Merkel a battu euh, lui même avait battu juste au tour d'avant un français euh, Martin Oison qui était sorti des qualifs et qui avait passé le premier tour contre un, un japonais en 3-7 euh, mais il a rien pu faire ensuite 21-9, 21-11 et le dernier français Lucas Clarboul lui euh, n'a pas passé le premier tour malgré son statut de tête de série 6 il tombe contre le japonais euh, Minoru Koga, 23-21-21-19. Euh, Benoît, qu'est-ce que t'en penses Là, comme ça, on pourrait penser que hum, c'est une grosse contre-perf quand t'es tête de série de, de, de perdre contre un gars euh, qui n'était pas dans le tableau au début. Euh, mais quand tu vois ce que fait le japonais après, euh, qui, est, qui est le seul de la semaine à prendre un set euh, au vainqueur taïwanais, c'est, c'est peut-être pas si mal. Qu'est-ce que t'en, qu'est-ce que t'en penses non, c'est
1: pas si mal du tout. Moi, je l'ai trouvé même plutôt très bon. Il y aura forcément un regrets quand tu te dis que Koga, il va en demi et qu'il euh, détruit à peu près tout le monde sur son passage avant, avant la demi. Mais euh, vraiment, je l'ai trouvé sur sa lancée euh, du top 12 où on avait souligné sa perf contre Thomas Junior Popov. Je l'ai trouvé vraiment bien. Et, mais forcément, il y aura la frustration de perdre au, au premier tour d'un tournoi où tu es tête de série. Euh, enfin, il est, on n'effacera pas ça, mais il a quand même fait un très bon match.
0: Mmh, ouais, je pense que pas de de chance de, de tomber contre contre un mec comme ça, contre un mec comme ça au premier tour. Mmh. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, le simple homme euh,
1: Non, non, non. Et euh, bah, avec même, c'est un tableau avec pas mal de joueurs européens, mais on a bien vu encore une fois que tu l'as dit avec Christopher Sen, tu l'as dit avec Johannes Sen, tu l'as dit avec Lucas Clairboux euh, f- Ces mecs-là, ils se font punir par des, des jeunes. Euh, des jeunes asiatiques et c'est, voilà, c'est vraiment le jeu du circuit européen et comme on le connaît.
0: À chaque fois que les asiatiques y viennent, ils viennent, ils eh viennent toujours ouais. pour nous rappeler qu'ils sont largement meilleurs que nous et que <rire> euh, des noms qu'on n'a jamais entendus tapent des joueurs européens confirmés. Quoi. Et c'est ouais, toujours c'est la même claque à chaque fois. Mmh. Allez, on passe tout de suite au Simple dames Oh my god le simple dame qui a été remporté par euh, la joueuse euh, vietnamienne Thuy euh, Lin Nguyen elle a battu en finale la, une joueuse japonaise euh, Hirari Mizui euh, 21-19, 21-16 euh, Benoît pour le coup euh, euh, c'est loin d'être une inconnue aussi Nguyen je regardais, elle a gagné vraiment une flopée de tournois euh, à peu près au ouais, même niveau ouais, ouais. quoi, international, international Challenge et, et compagnie euh, et là, euh, bah Contre, contre la japonaise, je ne sais pas ce que tu as pensé du match, et même globalement sur sa semaine, euh, bah, elle n'a pas perdu de 7 déjà, et elle a battu quand même des, des bonnes joueuses, donc euh, elle confirme que euh, bah, le, le circuit, on va dire, le niveau international, c'est assez facile pour elle. Ouais, ouais, bah, elle est, c'est pas
1: son niveau, il hein. faut dire les choses, c'est que c'est une joueuse qui a 24 ans, encore une fois, euh, c'est des joueurs qui ont qui ont clairement subi la crise sanitaire, même si tout le monde l'a subi. Euh, c'est juste que les jeunes joueurs, bah, eux, ils ont perdu des années. Clairement, c'est son cas. Quand tu vois ses résultats cette année, euh, il me semble qu'elle accroche euh, Sayaka Takahashi euh, en début d'année. Il me semble qu'elle accroche PV Sindhu aussi récemment. Tu vois enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même révélateur du fait qu'elle a absolument rien à faire là. Euh, la pauvre Liantan, euh, qui était tête de série 1 chez elle, bah, elle a subi la loi... Euh, de la vietnamienne qui va au bout, enfin, franchement, il n'y a pas. Tu, tu... Enfin, c'est un peu le même débat qu'avec le taïwanais. Tu sais que malheureusement, si tu la prends sur ton parcours, t'as beau être tête de série 1, tu as peu de chances de, de t'en sortir.
0: Ouais, quand tu vois une joueuse comme ça dans le tableau, tu espères juste que. Quand t'es Lian Tan, par exemple, tu espères juste la prendre la plus tard possible, quoi. C'est ça, Parce sauf que... qu'elle
1: est dans, ta, dans ton quart de tableau et c'est pas de chance.
0: Bah voilà. Et, euh... et Mizui qui, une... qui elle est plus jeune, c'est une, c'est une 2000, qu'est-ce que tu as que pensé d'elle euh, difficile à dire
1: parce que je la connaissais pas du tout avant ce tournoi Contrairement à la vietnamienne euh, Non moi non plus Maintenant, pour le coup elle, elle a
0: très peu de références hein.
1: Ouais très peu de références Et elle m'a pas La vérité c'est qu'elle m'a pas fait euh... Forte impression Voilà euh... Elle est très jeune tu l'as dit Mais même face à Léonie Sué dont on parlera juste après Elle m'a pas fait une impression de malade Où je me suis dit ok vraiment elle est au dessus du lot Voilà
0: hmm. Ouais je, je, je comprends euh, alors on va parler des, des françaises euh, du coup qui étaient dans ce dans ce tableau. Elles étaient elles n'étaient, elles n'étaient que deux pardon. On va Ça commencer va aller vite. par euh, Yael Oyo, qui était tête de série 7 et qui a perdu au premier tour contre l'allemande Miranda Wilson 21-19-21-16. Euh, Benoît grosse déception.
1: Euh, bah, je sais pas. Euh, oui par, par le classement mondial mais enfin. C'est quoi le niveau actuel de Yael Oyo Est-ce que c'est top 60 mondial euh, bah, La réponse, je pense que c'est non.
0: Quand tu perds contre une joueuse qui est classée 180, ouais, on est en droit de se poser la question quand même. Bah, je pense, oui. Euh, d'accord. Bah, en plus, ouais, une joueuse qui, qui derrière n'a ouais, pas passé veux... d'autres tours, donc pas... A priori, Benoît, ouais, euh, c'est... quand c'est une joueuse européenne, il y, y a moins de surprises que contre les Asiatiques. Il y a moins de joueuses où tu te dis « ah bah Elle, elle a pas joué, mais elle a un niveau top 50 ».
1: Oui, après voilà, euh, c'est une jeune joueuse, je crois euh, Miranda Wilson. Elle a peu de, de références, donc c'est, c'est compliqué de juger maintenant. Euh, la saison Ya Oyo, c'est peu de matchs, euh, peu de victoires surtout aussi. Et pff, elle, je crois elle perd contre euh, contre Edithurel. Euh, ouais, oui, ça. c'est exactement ça. C'est, c'est pas, enfin c'est la nouvelle Focène, la nouvelle, nouvelle recrue focène C'est une, elle est plus junior maintenant, mais c'est quand même des très jeunes joueuses et je pense que Yael Oyo a été bien au-dessus de ces joueuses là.
0: Ouais, assez assez triste euh, bah ouais. de voir que Eloyo ouais. passe pas un tour sur ce genre de tournoi. Léonie Sué oui. en a passé un, pas deux. Euh, elle en a difficilement passé un en battant. Oui oh oui. La la joueuse tchèque Teresa Svabikova euh, 18-21 21-16 24-22 donc euh, à l'arraché, on va dire et derrière elle a perdu contre la future finaliste Hirarim Mizui 21-14 21-15. Euh, bah Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ces de ces deux matchs
1: euh, compliqué face à Zvabikova, ça sauve un ou deux volants de match de mémoire, euh, pff, franchement c'est un match où tu te dis c'est, c'est cool qu'elle s'en sorte mais ouais wow, c'est pas rassurant. Ouais c'est, le niveau de jeu n'était pas, pas au rendez-vous euh, et face à Mitsui c'était mieux mais voilà c'est face à une joueuse plus forte donc malheureusement même, même quand c'est mieux
0: bah, c'est pas assez quoi. Mmh. Donc euh, voilà, euh, deux Françaises. Il y avait énormément de joueuses de, de top 12 hein, dans ce tableau. On a parlé de Lian Tan. C'est clair. Hein. Euh, il y avait Vivienne Sandorazi, euh, Rachel Dara, donc Eddie Turel. Euh, bon, Clara Lasso joue plus en top 12 euh, cette année, mais euh, elle était là aussi. Agnès Koroji, Djengira Stadelman. Euh, mais voilà, ce sont encore une fois les, les joueuses asiatiques qui, qui s'en sont sorties. Euh, Christine Kuba, mmh. l'estonienne, a fait, a fait demi. Et euh, dans l'autre demi, donc il y avait... Euh, Nguyen a battu Lauren Lam, la joueuse, la joueuse américaine. Benoît, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur ce tableau de simple dame
1: Non, non, je pense que tu en as bien fait le tour.
0: Allez, on passe tout de suite au double homme. Le double homme euh, qui a également été remporté par euh, des Taïwanais, en l'occurrence Ch- euh, Chang Kochi et Po Liwei, ils ont battu des Thaïlandais, euh, la paire Soton euh, Trinkaji 21-11, 19-21 21-17 euh, Benoît qu'est-ce que tu as pensé euh, bah, de cette finale et euh, en gros des deux paires euh, paire finalistes euh, bah que elles sont on... elles ont pas grand chose
1: à faire là je pense que <rire> euh, non mais c'est vrai Chang euh, il a gagné déjà un Super 100 je crois ou un Super 300 il y a quelques années si je ne confonds pas de noms euh, pff, ouais c'est, c'est ça, il a gagné qui... le, l'Indonésia voilà. Masters
0: en 2018
1: C'était un Super 100 ou 300 100 saint Ok bah, pff, C'est des mecs qui ont du mal à gagner des, des... ce qu'ils ont joué C'est un 1 sur le circuit C'est des mecs qui ont du mal à passer des premiers tours Parce que forcément hein, ils, ont, ils, ils sont très loin au ranking Mais on, on a clairement vu cette semaine qu'ils avaient rien à faire là Ils sont pas tête de série, on parlera de du fait qu'ils prennent les têtes de série 1 françaises malheureusement, mais c'est les... Ouais, c'était les deux meilleures paires de la semaine, on a vu une bonne finale euh, peut-être une des finales les plus équilibrées d'ailleurs, mais voilà c'est... encore une fois, c'est trop compliqué pour les paires européennes, même si elles sont têtes de série quoi mmh,
0: ouais je comprends, euh, bah voilà on va en parler les têtes de série 1, euh, elles étaient françaises en l'occurrence Lucas Corvé et Romain voilà. Labarre, euh, qu'on voit peu finalement sur le, sur le circuit et qui ont perdu en, euh, en quart de finale contre les, les, futurs, euh, les futurs vainqueurs. Ils avaient d'abord euh, passé le premier tour parce que qu'ils euh, étaient tête de série, donc sans jouer. Le deuxième contre les Japonais, Takano Tamate, 18-21, 21-15, 21-13, avant de perdre, face donc à Changpo, 21-16, 21-12. Qu'est-ce que tu as pensé de, de la paire Corvée-la-Barre cette semaine, Benoît bah Écoute, euh, bonne,
1: bonne, bonne entrée en matière, j'ai envie de te dire, parce que les. Les japonais n'étaient pas ouf, clairement ils perdent le premier set mais, mais on sentait qu'ils étaient bien au-dessus corvée la barre. Les japonais étaient totalement inoffensifs, aucune variation en attaque euh, et surtout absolument pas dangereux. Mais malheureusement derrière tu tombes contre une paire où tu peux même pas jouer parce que rapidement il y avait des écarts. et ça, enfin, Tu voyais que c'était pas du tout le même niveau quoi, donc il euh, n'y avait pas, pas grand chose à faire. Et encore une fois, c'est ce que tu te dis, bah, t'espères ne pas prendre cette paire-là dans ta, dans ta partie de, de quart de finale, donc c'est un peu dommage pour corver la barre, mais si ça n'avait pas été eux, ça aurait été les Thaïlandais dans l'autre partie, alors euh, difficile d'avoir des regrets.
0: Et l'autre paire française, une paire qu'on, qu'on connaît moins, je ne sais même pas si j'avais déjà joué ensemble, je n'en avais pas à souvenir. En tout cas, Samy Corvé et Louis Ducro qui sortaient des qualifs. Ils ont battu mmh. les, les, les Bulgares Nikolov euh, Yanakiev au premier tour, 17-21, 21-18, 21-15. Et ils ont finalement perdu, euh, avec les honneurs, on peut dire contre les futurs euh, finalistes, les Thaïlandais, euh, 21-19, 21-17. Qu'est-ce que tu as pensé d'eux de... Euh, bah
1: c'est compliqué pareil c'était leur premier euh, moi j'avais pas souvenir non plus à mi-corvée on l'avait vu pas mal avec Yanis Godin mm. euh, ces derniers mois euh, bah en vrai ils passent un tour déjà sur un tournoi comme ça alors qu'ils sortent de qualifs euh, et puis font des bonnes qualifs donc c'est cool maintenant c'était compliqué face euh, bah, face à une paire qui fait finale mais en même temps t'es pas ridicule non plus donc euh, en vrai franchement ça a été une paire qui m'a ça a été une des plus belles satisfactions du clan français je pense cette semaine
0: Ouais et peut-être celle qu'on attendait le moins, c'est des bons joueurs en euh, ah bah oui. top 12, même si Samy Corvée, on le voit un peu plus sur le circuit international, euh, Louis Ducrot déjà euh, moins, et plus en simple en plus. Donc, euh, ouais oui, je suis oui, d'accord oui. avec toi. Et la dernière paire française euh, qu'on connaît un peu mieux, Kenji Lovang et Léo Rossi, ils ont perdu au premier tour contre euh, les, les Canadiens, euh, Dong Adam et Neil Yakoura, 21-16, 15-21, 21-18. Est-ce que t'as, ça, t'a, ça t'a déçu, cette cette défaite, Benoît
1: pas forcément. Alors en plus, je vais pas, je vais pas faire genre, j'ai pas vu le match, donc euh, je vais pas, je vais pas, je vais pas épiloguer là-dessus. Maintenant, Yakura c'est un joueur quand même qu'on a, qu'on voit pas mal sur le circuit. Je joue avec un
0: nouveau partenaire, mais mmh. c'est, c'est un mec qu'on connaît, quoi. Ouais je suis d'accord avec toi. Euh, donc oui, non, cette défaite est pas, est non, pas vraiment, non. Euh, est pas vraiment euh, scandaleuse. Euh, bah sur le reste, il euh, y avait quelques paires, euh, quelques quelques paires euh, qu'on, qu'on connaissait quelques paires européennes, je, je veux dire, il y avait euh, Frédéric Sogard qui était là avec, euh, avec Kier mm-hmm. euh, il y avait Easton Russ, les, les Anglais, euh, Beu, Pierre aussi, les, une autre paire euh, danoise. Est-ce que tu veux parler de ce, de ce tableau, Benoît, un peu
1: Ouais, j'en ai marre, euh, Sogard, je vais me répéter, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait là avec Je savais que tu allais euh, dire euh, ça. ça. Non, mais ça, me, ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on on sait pas quoi faire de lui et il
0: est au placard, du coup. Le gars, il a un euh, niveau, il coup, a un niveau, allez, je de top 20 mondial, je pense, top 25. Et le gars, il joue des ouais. vieux tournois en Belgique avec un partenaire Mais... qui n'est pas bon et il perd en quart. Franchement, il doit avoir la rage. Hein. Franchement, euh, s'il y en a qui sont fans de basket et qui
1: ont regardé l'Eurobasket, quand tu vois comment c'est facile de naturaliser un joueur, qu'est-ce qu'on <rire> fait, nous, en France, là Qu'est-ce qu'on fait pour pas naturaliser ce garde dès la semaine prochaine
0: Ouais non mais en vrai euh, le gars bah ouais c'est, c'est, c'est quand même assez 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 triste ça gâche parce que sa carrière, hein. quand il jouait, avec, euh, il jouait avec il jouait avec qui euh, il faisait oui. il il, a, il faisait pas tâche hein. et, et là non, euh, bah, le, la Fédé danoise a décidé de le, de le gâcher et maintenant bah, c'est plus un jeune quoi donc euh, j'espère que ça gâche
1: euh... une carrière hein, quand même
0: Ouais bah ouais, ouais ouais c'est ça c'est complètement c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est dommage. hum mm. Allez, on passe tout de suite au double dame. Aimez-vous le badminton ah non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Euh, double dame remportée par euh, une, une paire européenne. Ah non, je déconne, c'est encore des Asiatiques, c'est les japonaises Hiroka <rire> qui ont battu euh, les, les Taïwanaises Chang euh, Yang. Euh, Benoît, oui, finalement, sur les 10 finalistes, euh, Kim Brun, c'est le seul européen et il a perdu. Oui c'est ça, j'ai cru que tu regardais le mauvais tableau Je me suis dit mais
1: qu'est-ce qu'il dit comme connerie C'est évident qu'il n'y a pas une paire
0: européenne qui non, on, s'est, on s'est pris une, une, petite, une petite leçon Autant il y a des vainqueurs européens euh, par le ouais, passé voilà. Autant euh, bah là sur les, les deux dernières années il n'y en, en a pas Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale bon, qui, a été, qui a été rapide hein 39 minutes pour du double dame On appelle ça expéditif, victoire des, des japonaises 21-7, 21-15 Je ne vais pas faire le gars, je ne les connais pas J'ai juste vu un match cette semaine, c'était
1: contre Valet-Versolo et je me suis dit, aïe aïe aïe, cette paire-là, il euh, y a probable moyen que je la retrouve samedi en finale. Bah, voilà, je pas ça n'a pas loupé. Euh, pff, c'est, c'est compliqué parce qu'en vrai, je ne les connaissais pas jusque-là. Elles ont fait une ou deux finales, cette année sur le circuit, euh, parce que j'ai déjà j'ai, du coup, j'ai quand même vu leur nom. Mais euh, pff, qu'est-ce que tu veux dire C'est que c'est encore une paire euh, très jeune euh, qu'on ne connaissait pas et qu'on sera amené à revoir, je, je leur promets pas un destin incroyable, sincèrement en question de niveau. Surtout que c'est dur et de perso, se faire de la
0: place en double dame au Japon.
1: Ouais voilà c'est ça, euh, moi je les vois un peu comme euh, Iwanaga et qui ont gagné l'année dernière en Belgique. Tu vois moi je les vois un peu comme une paire comme ça et vu la saison de Iwanaga Nagahashi, je leur souhaite je leur souhaite le, le même avenir.
0: Ouais et puis bah bon à un niveau plus élevé mais tu vois euh, par exemple Matsuyama Shida on les pensait on pensait pendant longtemps que ça resterait une paire euh, secondaire et finalement, euh, mmh. elles ont fait une entrée fracassante au premier plan. Donc, euh, des fois, tu peux quand même te faire une, une place, surtout quand euh, les paires oui, de vent oui. euh, sont blessés ou sont pas au niveau. Ouais, et puis il y a un autre paramètre. C'est que quand au
1: quotidien, tu t'entraînes avec 6 euh, joueuses, 8 joueuses ou 10 joueuses qui ont le niveau de top 15 mondial, ben, en vrai, tu progresses. Et c'est pas la même chose que même quand t'as un niveau équivalent, par exemple à Buchholz, bah c'est pas pareil que s'entraîner avec Alexandra Boyeux et, et Mette Poulsen, tu vois. Sans faire offense, mais ça tire vers le haut, forcément.
0: Ouais, tout à fait. Bah, on peut en parler direct de, du match que t'as vu, du coup, quand elles ont battu les Françaises Valle Verselo. Euh Pas de chance, j'aurais bien aimé les voir euh, ah ouais. bah, jouer un peu cette semaine, mais elles prennent une paire euh, bah, beaucoup trop forte dès le premier tour et ouais, c'est dommage.
1: Oui, parce que c'est vraiment une paire que moi j'aurais aimé voir. Après, quand tu vois le tableau, il y a tellement de paires asiatiques pour le coup, encore pire peut-être que dans les autres tableaux, ouais. que c'est, ça aurait été compliqué de... Je pense qu'elles auraient fait mieux que les autres françaises, que je t'offre une transition, mais elles auraient fait mieux que les autres françaises si elles avaient eu la chance de jouer un duel entre européennes. Mmh.
0: Voilà. Ben voilà. Les autres françaises, Théa Marguerite et Camille Pognante, qui ont perdu contre eux, les allemandes euh, michalski volkman de, ouais, dommage, 21-14, 21-17, c'est vrai que quand tu prends pas une paire asiatique déjà au premier tour de ce genre de tableau, tu peux te dire que t'as eu de la chance, euh, là, bon, après, elles sont encore très très jeunes, hein, les françaises, mais euh, c'est, c'est dommage de, de, de pas faire un, au moins un match plus serré. Ouais, après, je leur en veux pas, euh, on les voit peu sur le circuit,
1: mais c'est vrai que j'ai, le, mon seul regret, c'est de pas avoir eu Valet-Versolo dans cette partie de tableau, tu vois, mmh. c'est le
0: seul truc, après, bon... Euh, c'était trop compliqué pour les Françaises, je pense. Sinon, ce tableau, ça va aller vite. Hein. Les têtes de série n'ont globalement ah ouais. pas été au niveau des deux paires finalistes. Euh, notamment les Canadiennes Choi Wu, qui étaient euh, têtes de série 3. Ou les, les Danoises euh, Bush-Schultz, qui étaient têtes de série 1. Sinon, Benoît, euh, que dire de ce tableau Je pense rien.
1: Bah oui, non, c'est la même chose que pour les autres. C'est que pff, t'as beau être tête de série européenne, tu sais... Où tu sais quasiment que t'as peu de chances de passer les quarts voire les demi-finales au mieux. C'est triste hein mais...
0: Allez, on enchaîne avec le double mixte. I'm bad guy. Take that euh, Double mixte qui a été remporté par euh, une autre paire japonaise. En l'occurrence Hiroki Midorikawa et Natsu Saito. Euh, ils étaient têtes de série 1. Et ils ont battu en finale euh, les, les Taïwanais. Euh, Taïwan qui fait vraiment pas mal de finales sur cette semaine. Euh, Chiu, mmh. Lin. Euh, Benoît, bah, les, les Japonais, euh, on ne les connaît pas énormément, mais ils avaient déjà gagné ici l'année dernière. Euh, ils font le, le doublé, final remporté 21-13, 21-17. Euh, et globalement, euh, tournoi plutôt, euh, plutôt maîtrisé, même s'ils n'ont pas eu un quart, euh, un quart facile. Notamment face à, à Chang Lee avec le, le finaliste du, du double homme. Mais sinon, ils étaient, ouais. ils étaient quand même ouais. assez, assez au-dessus.
1: Ouais, bah, t'as, t'as, euh, voilà, c'est exactement ça. Je pense que les deux meilleurs pairs étaient dans le même quart de tableau. Tu viens de les citer. Euh, Midori Kawasaiton, on les a vus jouer quand même au mondio euh, contre delru euh, Del Rio de mémoire. Ou c'était... Non, delru Rio. Del euh, on les connaît pas, mais ils sont très jeunes, s'ils sont de 2000. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont failli empêcher l'Amfuso d'aller chercher cette médaille historique. Oui, effectivement. Euh, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est. Enfin, je pense même que ce sera plutôt très bon à l'avenir. Mais voilà, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font sur un tournoi en Belgique Enfin, vraiment, c'est. C'est cool de les voir. Je pense que les gens qui ont pu aller en Belgique euh, les voir, tu vois. Enfin, c'est... c'est cool de voir des mecs comme ça, mais. Sur un tournoi européen, pour les européens, c'est voilà, encore une fois, c'est limite frustrant de se dire qu'il y a des paires aussi fortes, quoi.
0: Mmh, ouais, je suis, je suis d'accord. Je pense que, ouais, c'est des paires qui peuvent, qui peuvent prétendre. Bah, déjà, à partir du moment où tu joues les mondiaux, tu peux prétendre à mieux que, que ce genre de tournoi-là, ils étaient oh bah effectivement oui. trop forts. Et ce genre de tournoi, en plus, là, tu te dis, ils ont déjà gagné l'année dernière. Souvent, quand tu gagnes en Belgique, <rire> tu reviens pas, quoi. Euh, mais, mais là euh, Mais là euh, oui ah, Ils, sont, ouais. ils euh, ont besoin alors, de points Ils sont que 50 non, vas-y, pardon. Voilà, c'est tout,
1: non ils sont que 50 Ils ont besoin de
0: points je disais mmh. mais... Ah oui, Donc, oui voilà, ils c'est... viennent clairement pas pour le, pour le plaisir mais... <coughs> Ou alors ils adorent la Belgique Je sais pas Mais c'est vrai que s'ils arrivaient à enchaîner plus de, de Tournois super 100 Ils n'auraient en fait. pas besoin de ouais. venir là euh, mmh. bah Benoît, les paires françaises, ça va aller très vite Puisque, si je ne me trompe pas Il n'y en a pas une qui a, qui a passé un tour En même temps, il n'y en, en avait que deux Deux et demi, vous allez voir ouais. Samy Corvé et Flavie Vallée, eux, ont, sont sortis des qualifs Mais ils ont perdu au premier tour Contre les Danois, Emile Loritsen Et signé Schulz, 21-19, 21-12 Et je te fais un package avec la défaite De Lucas Corvé et Sharon Bauer contre les, les Taïwanais Ming Chung euh, gros gros match là pour le coup 21-19, 24-26, 21-19 qu'est-ce que tu en penses euh, J'en pense que c'est très très frustrant parce que Corvée-Bauer, moi en fait
1: c'est, ouais, on en a déjà parlé parce qu'ils ont déjà joué des tournois européens mais c'est une paire qui n'est pas si mauvaise et Lucas Corvée, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bah, en fait moi j'aime bien ce qu'il fait en mixte et il y avait la place de faire mieux mais ça a été un très très bon match et quand tu vois que cette paire-là, elle fait quart de finale, bah Corvé Bauer, je pense qu'ils avaient la place de, d'y aller aussi, tu vois. Mm. Et on est frustré qu'ils prennent cette paire-là au premier tour parce que franchement, moi, euh, c'est une paire sur un tournoi comme ça que je vois bien en demi, tu vois.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi.
1: Mais euh. rien à dire sur, euh, sur l'autre match, euh, pour revenir sur ce que tu disais. Euh, y a, je ne l'ai pas vu et, et je ne vais pas... Je vais pas euh, je ne vais pas pouvoir en dire plus.
0: Voilà, euh, je disais et demi puisque euh, Nicolo Auro, le français, était là. Il jouait avec le, l'Estonienne Ramona Uprous, et ils ont perdu au premier tour contre euh, Mathias Thiry et Amalie Magelund, les, les Danois. Euh, Benoît, euh, voilà, euh, peu de, peu, peu de choses à rajouter <rire> honnêtement. Les pères européennes, là, on voit euh, Merce, Moore, les Anglais, ils ont perdu contre les... Contre les, les futurs vainqueurs. Euh, Thierry Mageloun ont perdu contre les, les finalistes. Et voilà, même chose que dans les autres tableaux, les bonnes paires européennes euh, ont perdu contre des pères asiatiques.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est exactement le bilan. Voilà, on parle de cet épisode, enfin, pour conclure, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de Français, que c'est bien de le faire, mais, euh, mais voilà, ça reste que... À part le simple homme, parce qu'on en a parlé au début, on a un peu oublié, mais à part ce tableau-là où on a vraiment des mecs capables d'aller au bout... Euh, sinon c'est trop compliqué clairement avec les, les asiatiques à ce niveau-là euh, très jeunes et qu'on connaît pas tu sais qu'à chaque fois c'est tu peux pas tu peux pas prétendre à les battre il
0: y a trop d'écart de niveau mmh, ouais, tout à fait Benoît bah je pense qu'on va on va arrêter là merci d'avoir euh, fait cet épisode avec moi ben, merci à toi Ewan et
1: merci à vous pour votre écoute.
0: Euh, effectivement, merci à vous de, 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 nous, de nous écouter. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour penser ce que vous, pour nous dire ce que vous avez pensé des différentes euh, performances françaises. Euh, on se retrouve lundi prochain pour un épisode. Euh, j'allais dire qu'on vous garde secret, mais en fait c'est parce qu'on n'est pas sûr. Euh, voilà, on vous dit tout. Mais euh, à lundi prochain. À la prochaine.
1: 看法我们寂静的节奏<音> For